0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Für mich, Carsten Schmiester, ist das der erste nach zwei Wochen Urlaub. Das war wirklich die längste Podcastpause seit Beginn des Krieges Ende Februar, in der ich es immerhin geschafft habe, meinen Nachrichtenkonsum, sagen wir, einzuschränken. Eigentlich war da anfangs sogar die Hoffnung, mal ganz abzuschalten, aber das klappt in diesen Zeiten einfach nicht. Nicht bei mir und auch nicht bei allen anderen, die ich so kenne. Selbst auf Reisen nicht wirklich, haben sie mir erzählt. Irgendwo läuft ja immer ein Nachrichtensender, das Handy bleibt an. Und wir sind nicht mal weg gewesen, sondern zu Hause geblieben, weil eben doch sehr viel liegen geblieben oder auch schlicht zu kurz gekommen war. Familie, Freunde, Haus oder Garten. Da wurde dann selbst das sonst nicht eben beliebte Hecke schneiden, plötzlich zur Übung im Nicht-Nachdenken und Kopf-Freikriegen. Ebenso wie zum Beispiel zwei Stunden im Kajak auf dem Wasser inklusive hinterher ausgepowert sein und schlafen wie ein Baum. Keine große, aber immerhin viele kleine Kriegspausen und das Ganze immer in dem Bewusstsein, dass die Menschen in der Ukraine von sowas nur träumen können. Das hat uns immer sehr bedrückt, zumal es weiter ja nicht nach einem schnellen Ende der Kämpfe aussieht. Wir sprechen darüber in diesem Podcast. Ebenso wie über die Wirkung westlicher Hightech-Waffensysteme, über die immer mehr berichtet wird, oder über die neuen alten Aussagen des Kreml, der offenbar doch weiterhin die Ukraine komplett unter seine Kontrolle bringen will. Dazu noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: In den kommenden zwei Wochen macht nun unser sicherheitspolitischer Experte Andreas Flocken Urlaub. Er wird vertreten von meinem Kollegen Bernd Musch Borowska, der als ehemaliger Auslandskorrespondent unter anderem fünf Jahre lang aus und über Polen berichtet hat und der auch die Ukraine gut kennt. Bernd war schon 2014 da. Also zur Zeit der pro-europäischen Massenproteste und später dann auch während der russischen Krim-Annexion. Er wird gleich davon erzählen und auch von seinem jüngsten Einsatz als Reporter in der Westukraine nach Beginn des russischen Angriffskrieges. Wir haben übrigens in der Urlaubszeit die Schlagzahl reduziert und produzieren diesen Podcast aktuell zweimal die Woche. Jeweils am Dienstag und am Donnerstag. Ansonsten bleibt aber vieles so wie immer. Und wir fangen an mit einem Blick auf die militärische Lage im Land, Bernd. Das hast du recherchiert. Was sind da die wichtigsten Entwicklungen? Nun, man könnte sagen, es ist alles unverändert.
1: Die russischen Angriffe konzentrieren sich auf den Osten, das heißt auf den Donbass und auf den Süden, rund um die strategisch wichtige Hafenstadt Odessa. Aber es gibt dann doch so ein paar Neuigkeiten, die den Westen der Ukraine betreffen. Schauen wir erstmal in den Osten. Dort bereiten die russischen Truppen nach Angaben des ukrainischen Generalstabs offenbar eine größere Offensive vor. Es würden Truppen zusammengezogen, heißt es, Treibstoff und Munition aufgestockt. Und die ukrainischen Streitkräfte versuchen, dem entgegenzuwirken. So soll ein Treibstofflager in der Nähe von Donetsk teilweise zerstört worden sein auf einem Gebiet, das von den prorussischen Separatisten kontrolliert wird. Das wurde auch von russischer Seite bestätigt, das heißt vom Bürgermeister der Stadt Donetsk, Alexej Kulesmin, über Telegram. Die Großstadt Kharkiv, nördlich des Donbass, stand offenbar erneut unter Beschuss und es besteht die Gefahr, so heißt es, dass die russischen Streitkräfte versuchen könnten, diese zweitgrößte ukrainische Stadt einzukesseln, wenn man sie schon nicht einnehmen kann. Das russische Verteidigungsministerium meldete heute, man habe im Raum Donetsk mit Raketenbeschuss mehr als 40 ausländische Söldner getötet, die auf ukrainischer Seite gekämpft hätten. Darunter angeblich viele polnische Staatsbürger. Unabhängige Bestätigungen für all diese Angaben gibt es auch diesmal nicht. Das ist ja die... Große Schwierigkeit in diesem Krieg und nicht nur in diesem, sondern generell bei Kriegen. Die Journalisten sind auf Angaben der Kriegsparteien angewiesen, ohne diese selbst überprüfen zu können. Entweder, weil es in der Region der Kampfhandlungen einfach zu gefährlich ist, weil das Kriegsgebiet zur Sperrzone erklärt wurde. Auch das ein Grund dafür, dass man einfach diese Angaben unterschiedlicher Quellen nicht unabhängig überprüfen kann. Und das gilt auch für die Information aus dem Süden der Ukraine. Dort soll es äh, unter anderem in der Stadt Mykolaiv Raketenbeschuss gegeben haben. Russland behauptet, man habe dadurch die 59. motorisierte Infanteriebrigade der ukrainischen Streitkräfte zu 70 Prozent dezimiert. Das Personal ebenso wie deren Fahrzeuge und Waffen, außerdem zahlreich vom Westen gelieferte Raketenwerfer, Radaranlagen, Haubitzen und man habe mehrere Waffendepots der Ukraine zerstört, auch das steht alles unter dem Vorbehalt, dass es nicht überprüft werden kann. Interessant ist heute aber auch eine Meldung des ukrainischen Generalstabs, der warnte erneut vor einer möglichen russischen Offensive im Westen der Ukraine, also in einer Region, die von Kampfhandlungen bislang nicht betroffen war, höchstens von Raketenbeschuss auf Treibstofflager und andere militärisch nutzbare Ziele. Und zwar geht es konkret um angebliche Vorbereitungen in Belarus auf einen möglichen Angriff von Norden her, auf die Stadt Lviv-Lemberg zu. So sollen Aufklärungsdrohnen von Belarus aus in das Gebiet Wolin vorgedrungen sein, Diese Region liegt nördlich von Lviv und grenzt im Westen an Polen und im Norden an Belarus. Und von der belarussischen Grenzstadt Brest, nur etwa 200 Kilometer östlich von Warschau bis nach Lviv, sind es auch ungefähr 2 bis 260 Kilometer. Das heißt, auch hier könnte, ist so die Warnung des ukrainischen Generalstabs, eine zweite Front aufgemacht werden. Davor äh, warnt der Generalstab zwar schon seit Beginn des russischen Angriffs im Februar, aber dennoch Sie wurde jetzt erneuert und die Aufklärungsdrohnen, die in dieses Gebiet
0: vorgedrungen sein sollen, haben wohl dazu beigetragen. Das ist für mich jetzt überraschend. Als ich vor zwei Wochen in den Urlaub ging, haben wir alle noch gesagt, eine zweite Front, das kann Russland sich gar nicht erlauben, weil sie schon so hohe Verluste erlitten haben. Die russischen Truppen, da werden wir in den nächsten Podcasts ganz bestimmt ein genaues Auge drauf haben. Ich hatte es ja schon gesagt, Bernd, der jetzt Andreas vertritt, kennt die Ukraine eben ganz genau von mehreren Einsätzen als Reporter für die ARD. Zuletzt, du hast die Stadt gerade angesprochen, du weißt, wie es da aussieht, eben in Lviv im Westen des Landes. Aber du warst ja auch früher schon da, 2014, im Donbass. Wie hast du das Land und die Leute damals erlebt und jetzt? Was hat sich da verändert? Ja, als ich zum ersten Mal in der Ukraine war in 2014,
1: als der bewaffnete Widerstand der Separatisten gegen die Regierung in Kiew begann, war das natürlich ein ganz anderes Land. Ich war damals in Kiew und im Osten, in den Städten Donetsk und Luhansk, die heute im Zentrum der russischen Offensive stehen und damals war das im Prinzip ja noch ein Land vor dem Krieg. Es war zwar schon so eine Stimmung in der Stadt oder in der Region, auch in Donetsk und Luhansk, aber man konnte sich noch frei bewegen. Ich bin zwischen diesen Städten hin und her gefahren, habe mit Einwohnern der Region gesprochen, auch mit Separatisten, denn der bewaffnete Kampf, der Krieg hatte noch gar nicht begonnen. Aber er lag schon in der Luft und Ende April 2014 wurde dann ja auch die Krim von Russland annektiert und im Donbass griffen die von Russland unterstützten Separatisten zu den Waffen und der Krieg begann. Und jetzt, als ich nach Beginn des ja russischen Angriffskriegs wieder in der Ukraine war, war das eine, im Prinzip, kann man sagen, war dieser offizielle Eintritt Russlands in den Krieg eine weitere Eskalation. Aber es war nur eine Eskalation in einem Krieg, der eben schon damals begonnen hatte. Und das hat schon die Situation völlig verändert. Also auch die Wahrnehmung der Menschen in der Ukraine, der Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Damals selbst im Osten, wo ja eine große Mehrheit eher pro russisch orientiert ist, waren die Menschen noch so, ja, okay, es geht so, es war, so, es war so, eine, so eine komische Stimmung. Aber jetzt war das ganze Land und die Bevölkerung, die Menschen, mit denen ich sprechen konnte vor wenigen Monaten, die waren nun total schockiert unter diesem Eindruck des Krieges und rückten auch viel stärker zusammen, als das vielleicht damals noch in dieser Zerrissenheit im April 2014 der Fall war.
0: Das wäre jetzt so meine Frage. Hat, hat ich das dann überrascht, dass dieses Land sich dermaßen zur Wehr setzt? Das ist ja so im Westen eigentlich der große Aha-Effekt gewesen, mit dem niemand gerechnet hatte, dass die sich so lange und jetzt ja auch so wirkungsvoll verteidigen. Ja, das war
1: eine sehr große Überraschung für mich persönlich, aber natürlich, ich denke, auch für alle anderen westlichen Beobachter, das zu sehen, denn die die Zersplitterung des Landes, auch die vielen unterschiedlichen politischen Gruppierungen und Richtungen, die es in diesem Land gibt, wie in fast allen Ländern natürlich, die waren damals viel offenkundiger und jetzt eben nicht mehr. Jetzt hat man einen gemeinsamen Feind, einen Feind, der das Land mit Waffen angreift und zerstört, zu großen Teilen schon zerstört hat. Und das schweißt die Bevölkerung zusammen. Also der Anteil der eher pro-russisch eingestellten Bevölkerung ist möglicherweise, man kann das natürlich jetzt nicht so genau überprüfen, aber ist möglicherweise gesunken. Weil die Menschen, auch die, die vorher kritisch gegenüber ihrer eigenen Regierung eingestellt waren, jetzt doch zusammengerückt
0: sind. Ich erinnere mich mal kurz an die Zeit nach dem Einmarsch der russischen Armee. Da hat ja Zelensky, der Präsident der Ukraine, Männern unter 60 Jahren verboten, das Land zu verlassen. Sie sollten sich stattdessen zum Kampf bereithalten. Wir haben oft darüber gesprochen. Geflüchtet sind dann vor allem Frauen und ihre Kinder. Und ich habe in der Zeit aber immer mal wieder gehört und gelesen, na guck, wenn es dann hart auf hart kommt, dann sind es eben doch die Männer, die kämpfen und nicht die Frauen. Ja, diesen Eindruck gibt es und ganz
1: offensichtlich ist das natürlich in erster Linie so, dass es Männer sind, die als Soldaten oder freiwillige Kämpfer in diesem Krieg aktiv sind, aber... Es gibt eben auch Frauen. Ich selbst habe im April äh, Frauen getroffen, die auf dem Weg in die Kampfgebiete im Osten des Landes waren. Entweder um ihre Männer zu begleiten und sie an der Front äh, zu versorgen oder auch um selbst zu kämpfen. Frauen, die bereits an der Waffe ausgebildet waren, die schon gekämpft hatten und die äh, einfach jetzt wieder eingetreten sind. Es gibt ja in der Ukraine sogar einen, einen frauen veteranen -Verband. Das nennt sich Ukraine, Ukraine Women Veteran Movement. Also weibliche Veteranen, die in 2014, als der bewaffnete Kampf im Osten begann, schon zu den Waffen gegriffen hatten. Dann irgendwann im Laufe der vergangenen acht Jahre halt wieder ausgestiegen sind aus den Kämpfen. Aber jetzt wieder zu den Waffen greifen oder gegriffen haben, um eben die Verteidigung des Landes zu unterstützen. Und äh, ich habe auch Frauen getroffen, die nichts mit Waffen vorher zu tun hatten, die also... Äh, ja aktiv wurden, als dieser Angriff begann. Ich habe eine junge Juristin getroffen in Lviv, die stammte ursprünglich aus Irpin, also diesem Vorort von Kiew in der Nähe von Butscha, dort wo diese furchtbaren Gräueltaten bekannt geworden sind. Und die erzählte mir, als die russischen Panzer kamen, hätte sie mit ihren Freundinnen und Freunden zu Hause Molotow-Cocktails gebastelt aus Bierflaschen und sie seien entschlossen gewesen, die von zu Hause, von ihrem Balkon aus, auf die Panzer zu werfen, die unten vorbei rollen. Also da sind durchaus auch Frauen ganz aktiv geworden und werden aktiv um sich an der Verteidigung des Landes zu beteiligen. Und ich erinnere mich in diesem Zusammenhang auch an eine Recherche von unserer Kollegin Julia Weigelt. Da ging es um ukrainische Truppen in dem umstellten Stahlwerk von Mariupol. Da ging es immer wieder darum, dass dort von äh, eingeschlossenen Soldatinnen und Soldaten die Rede war. Trotzdem war auch in der internationalen Berichterstattung immer von eingeschlossenen Kämpfern die Rede. Und äh, da hat also Julia Weigelt nachrecherchiert, ob denn da unter diesen eingeschlossenen Verteidigern von Mariupol eben auch Frauen waren und hat tatsächlich
0: auch auf Fotos Frauen, also Kämpferinnen in Mariupol gefunden. Die haben wir mittlerweile auch alle vor Augen. Und da wird ja mal wieder deutlich, wie sehr eigentlich Sprache unser Bild von der Wirklichkeit formt. Und dass es eben wichtig ist, auch auf die Rolle von Frauen, auch im Krieg hinzuweisen, auf ihre Funktion. In diesem Fall, die man nicht unbedingt erwartet hätte. Und deswegen ist unsere Kollegin Julia Weigelt auch der Frage nachgegangen, welche Rolle Frauen eigentlich in den ukrainischen Streitkräften haben. Zunächst einmal, Bernd, wie viele Soldatinnen gibt es denn da?
1: Ja, das ist schwer genau zu beziffern. Man muss dazu sagen, die Zahlenangaben, die es eben gibt, auf die man zugreifen kann, die stammen aus. Aus der Zeit vor dem russischen Angriff. Damals hatten die ukrainischen Streitkräfte einen Umfang von rund 200.000 Soldatinnen und Soldaten. Und laut einem ukrainischen Weißbuch dienten im Jahr 2021 knapp 16 Prozent Soldatinnen in den Streitkräften. Also 16 Prozent der Soldaten, Soldatinnen waren Frauen. Und das entspricht einem absoluten Anteil von 37.000. Damit liegt der Frauenanteil prozentuell in der Ukraine etwas höher als bei der Bundeswehr, da liegt der Anteil bei knapp 13 Prozent, aber so heißt es in diesen Zahlen, die analysiert wurden, gab es eben sogar 13.000 ukrainische Soldatinnen, die Teil der Kampftruppe waren, also wirklich an vorderster Front mitgekämpft haben. Und das, obwohl dieser Bereich den Ukrainerinnen erst seit 2018 offen steht. Und... Wie gesagt, die vielen freiwilligen Kämpferinnen, die sich auch bei den Kämpfen im Donbass der Verteidigung angeschlossen haben, die sind da gar nicht so richtig berücksichtigt. Allerdings hat sich die Wissenschaftlerin Hanna Ritzenko in ihrer Studie Invisible Battalion, also das unsichtbare Bataillon, mit dieser Frage beschäftigt. Und sie weist darauf hin, dass diese Neuregelung von 2018, die also den Einsatz von Frauen in einer Kampftruppe überhaupt erlaubt, quasi eine gesetzliche Neuregelung war. Da wurden sowjetische Gesetze aus den 60er Jahren aufgehoben. Damals, so hieß es nämlich, in diesen sowjetischen Gesetzen, die da noch zur Grundlage äh, lagen, durften Frauen nur Tätigkeiten ausüben in den Streitkräften, die ihre, wie es hieß, reproduktive Gesundheit nicht
0: beeinträchtigen. Unabhängig davon, ob eine bestimmte Frau überhaupt Kinder haben wollte oder nicht. Okay, also der Anteil der Soldatinnen betrug Anfang 2021 knapp 16 Prozent in den ukrainischen Streitkräften. Da muss man aber ja sagen, das war eben vor dem Angriff auf die Ukraine. Du hast das ja angedeutet und Präsident Zelensky hat ja mal davon gesprochen, es gebe da inzwischen in seinem Land rund 700.000 Bewaffnete. Wie hoch der Frauenanteil ist, ganz genau wissen wir es nicht, aber unabhängig von den Zahlen. Wie sieht es denn aus mit der Akzeptanz von Kameradinnen auch in der Zivilgesellschaft? Ja,
1: das ist interessant. Die Wissenschaftlerin Julia Friedrich vom Global Public Policy Institute in Berlin hat dazu in der Ukraine Interviews geführt und im Gespräch mit unserer Kollegin Julia Weigelt gesagt... Frauen würden zunehmend als professionelle Militärs wahrgenommen und weniger als einfache Unterstützungskräfte. Das ist aber ein langwieriger Prozess. Dieser Wandel äh, sei nicht so ganz einfach, denn die Streitkräfte seien weiterhin eine von Männern geprägte Institution. Und äh, das würden auch immer wieder Soldatinnen und auch Veteraninnen erleben. Und äh, sie nannte in diesem Zusammenhang auch ein Beispiel, Veteranen beispielsweise dürfen in der Ukraine gratis mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Und das hat dann auch eine Veteranin ausprobiert und äh, hat dabei Folgendes erlebt.
0: Und sie hat dann eben ihre Veteranenausweiskarte gezeigt und dann hat der Busfahrer gesagt, mit welchem Körperteil hast du dir den denn verdient? Das meine ich eben damit, dass nicht von heute auf morgen plötzlich die Gesellschaft oder die Armee äh, jetzt gendergerecht geworden sind. Und dass Frauen da natürlich mit anderen äh, Stereotypen zu kämpfen haben und dann eben auch nach der Demobilisierung auch wiederum vor anderen Herausforderungen standen. Zum Beispiel haben viele Frauen erzählt, dass die Erwartung bestand, dass sie mit den Emotionen, die man so hat nach einer Kriegserfahrung, dass sie mit denen besser umgehen können als Männer, weil sie sind ja Frauen und generell emotionaler, was natürlich nicht der Fall war. Und was aber noch mehr Hürden aufgebaut hat, dann für diese Frauen zu sagen, ich brauche aber Hilfe, weil ich komme hiermit eigentlich nicht zurecht.
1: Ja, Also einerseits Vorurteile, vor allem Männer, die nicht an den Kämpfen teilgenommen haben, diskriminieren laut Julia Friedrich besonders häufig Frauen, die gekämpft haben. Andererseits gibt mhm. es aber auch Probleme bei der Versorgung bzw.
0: bei der Ausrüstung. Was für Probleme sind das?
1: Naja, es gibt, äh, auch das ein Ergebnis der Recherchen von Frau Friedrich, äh, bis heute kaum passende Schutzwesten für Frauen. Oftmals gibt es nur schlechte Sanitäranlagen, äh, für Frauen nicht adäquate Sanitäranlagen und eine mangelhafte medizinische Versorgung. Denn die ukrainischen Streitkräfte, und das äh, denke ich ist ganz interessant, sind halt in erster Linie eine Männerdomäne und so ist auch die ganze Infrastruktur männlich geprägt. Ganz anders als beispielsweise in den Streitkräften der skandinavischen Länder. Die kennst du ja auch sehr gut aus deiner Zeit ja. als Korrespondent dort. Ich habe mal bei einer Recherche im Rahmen einer Vertretung in Norwegen herausgefunden und das war für mich sehr beeindruckend, dass dort Männer und Frauen in den Streitkräften komplett gleich behandelt und gehandhabt werden. Dort gibt es sogar gemischte Unterkünfte, also Soldaten, Soldatinnen und Soldaten in einer Bude, ohne dass es da zu sexuellen Übergriffen kommt, denn in den skandinavischen Ländern ist einfach das Selbstbestimmungsrecht der Frauen, auch in der Gesellschaft wird das viel stärker respektiert und in der Ukraine ist man einfach
0: noch längst nicht so weit. In Skandinavien werden auch Frauen einberufen. Wie ist denn das in der Ukraine? Gibt es das da, verpflichtende Einberufung? Nein, das geht alles nur auf freiwilliger Basis
1: für die Frauen. Auch Männer werden ja nicht, äh, bislang noch nicht, in einer Art Generalmobilmachung einberufen. Aber da gibt es eben jetzt doch bei der Rekrutierung von männlichen Soldaten auch schon Kritik. Das können wir ja mal in einem späteren Podcast mhm. aufgreifen. Aber für Frauen bislang keine Einberufung und keine äh, aktive
0: Rekrutierung. Und wie sieht's aus bei Spitzenjobs, also hohe Offiziere? Generalin gibt's ja immerhin in der Ukraine eine stellvertretende Verteidigungsministerin, aber wie sieht das in der Truppe aus?
1: Ja, es gibt die stellvertretende Verteidigungsministerin, aber daraus sollte man keine falschen Schlüsse ziehen. Es gibt auf unterer und mittlerer Ebene Führungspositionen für Frauen, Zugführerinnen. Es gibt auch die ein oder andere Kompaniechefin. Aber generell kann man sagen, bekleiden Frauen in den ukrainischen Streitkräften keine Spitzenpositionen. Und die Wissenschaftlerin Julia Friedrich hat eben auch herausgefunden, dass äh, allein die Präsenz von Frauen nicht automatisch dazu führt, dass sie eben auch in Entscheidungspositionen kommen. Da gäbe es noch viel Luft nach oben. Ja, andere Themen noch in unserem mhm. heutigen Podcast. Carsten, in der Zeit deines Urlaubs ist der Streit um deutsche Waffenlieferungen weitergegangen und er geht weiter. Waffenlieferungen, vor allem die Lieferung schwerer Waffen, ist ja ein schon lang anhaltendes Streitthema. Vor allem gibt es aus Polen Kritik an der Bundesregierung. Da geht es um den sogenannten Ringtausch. Polen sagt ja, dass Deutschland den Polen Panzer versprochen habe für die Lieferung von Panzern aus polnischen Beständen, aber eben, dass da noch nichts entsprechendes passiert sei. Aber Berlin hat ja inzwischen auch erste Waffen an die Ukraine geliefert, sieben Panzerhaubitzen 2000 zum Beispiel und jetzt auch die ersten Flugabwehrpanzer Gepard.
0: Wie wichtig sind diese Systeme? Also ich glaube, die sind natürlich wichtig, vielleicht nicht so wichtig wie moderne Artillerie. Denn dieser Krieg wird im Moment vor allem mit Artillerie gekämpft. Da geht es dann vor allem um hochpräzise Raketenwerfer zum Beispiel mit großer Reichweite. Aber der Gepard kann eben feindliche Flugzeuge oder Hubschrauber abschießen, Drohnen oder Raketen auf kürzere Distanzen. Die Rede ist von so bis zu sechs Kilometer Tiefflieger zum Beispiel. Es ist zwar ein relativ altes Waffensystem, längst ausgemustert bei der Bundeswehr, hat aber trotzdem wohl eine leistungsfähige Zielerfassung und Verfolgung. Das geht per Radar. Dann ist da auf dem Turm eine sehr wirkungsvolle 35 mm Zwillingskanone links und rechts. Die Feuerrate zusammen 1100 Schuss pro Minute, das ist natürlich ein theoretischer Wert, das hält die Technik gar nicht aus. Also ein, ein sehr, ja auch abschreckendes Gerät, was denn da steht. Nach aktuellen Informationen, ich war gerade vor der Aufzeichnung noch mal kurz in den Agenturen, hat Verteidigungsministerin Lamprecht gesagt, dass jetzt 5 Gepard sogar geliefert seien plus mehrere 10.000 Schuss Munition. Es sollen ja noch weitere Gepard folgen. Am Ende sollen es mal 30 sein. Das hat nicht ganz so geklappt wie versprochen. Aber jetzt geht man davon aus, bis Ende August sind die 30 Gepard da. Dann wohl ja ursprünglich mit rund 60.000 Schuss Munition. Wir hören aber aus dem Verteidigungsministerium auch, dass Munitionsnachschub gesichert sei. Das klingt viel 59.000 oder 60.000, aber bei dieser Feuerrate ist es eben nicht so. Die sind also da und sollen vor allem die russischen Luftstreitkräfte, aber auch Hubschrauber, die ja fürs Heer manchmal fliegen, daran hindern, in äh, die Kampfhandlungen wesentlich mit einzugreifen, also die Luftvorherrschaft äh, dezimieren, die ohnehin ja nicht so vorhanden ist und wenn wir schon beim Thema sind, äh, Lamprecht hat auch erklärt, dass drei Mehrfach-Raketenwerfer vom Typ Mars zwei geliefert worden seien, drei zusätzliche Panzerhaubitzen 2000. Also da geht doch einiges jetzt los. Aussteht noch die Lieferung des Luftverteidigungssystems Iris -T, auf das die Ukrainer sehr warten. Und dann sollen auch noch drei Bergepanzer geliefert werden. Bernd, jetzt noch mal ganz kurz zurück zur Politik. Russlands Außenminister Lavrov, der ist ja gerade auf Reisen und zwar in Afrika, um dort Beziehungen zu pflegen, um Bündnisse gegen die aus Moskauer Sicht unfreundlichen westlichen Staaten zu schmieden und zu verstärken und um natürlich wieder mal Äußerungen zu tätigen, die weltweit Schlagzeilen machen, zum Beispiel die, dass Russland nun doch den Sturz der ukrainischen Regierung anstrebe. Das klang zwischendurch mal anders, das wurde nicht mehr so gesagt. Jetzt sagt Lavrov, Moskau helfe dem ukrainischen Volk, sich von dem absolut volks- und geschichtsfeindlichen Regime zu befreien. Was gibt es denn da, das sind ja starke Worte für Reaktionen, und wie ernst muss man diese Ankündigung nehmen? Ich glaube, man muss
1: das sehr ernst nehmen. Denn ungeachtet aller Lügen, die aus dem Kreml zu hören sind und von Beginn des Krieges an zu hören waren, eines hat sich immer bewahrheitet. Wenn die russische Führung ein Kriegsziel angekündigt hat, dann hat sie das auch in der Praxis angestrebt und darauf hingearbeitet. Und ich glaube, auch der Westen nimmt diese Ankündigung über einen angestrebten Sturz der ukrainischen Regierung sehr ernst. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte dazu, niemand könne nun behaupten, Russland ginge es um irgendetwas anderes als die völlige Unterwerfung der Ukraine und ihrer Menschen. Und äh, diese jüngsten Äußerungen, des russischen Außenministers, so Baerbock weiter, hätten noch einmal die tiefe Verachtung der russischen Führung für die demokratische Selbstbestimmung der Ukraine gezeigt. Also, ich denke, man hat diese Ankündigung äh, Lavrovs äh, ernst genommen, man nimmt sie ernst. Und man muss sich irgendwie darauf einstellen. Ja und äh, wie immer am Ende unseres Podcasts äh, blicken wir nochmal auf eine der vielen Zuschriften, die uns erreichen. Da gab es eine Mail von Eckhard Grundmann. Der schrieb uns, dass seit Beginn des Krieges die Reste eines freien Journalismus in Russland ausgeschaltet worden seien. Es heißt, dass für die Russen neben Putins Lügenpropaganda keine anderen Informationsmöglichkeiten mehr besteht. Dazu habe er ein paar Fragen. Anders als zu Sowjetzeiten gibt es weiterhin technische Kommunikationsmöglichkeiten nach Russland. Und er fragt, gibt es denn Satellitenfernsehen in Russland? Welche russischsprachigen Fernsehkanäle sendet die EU über Satelliten nach Russland? Und äh, ob man nicht auch den Mailverkehr inzwischen so äh, bearbeiten könnte, dass man also Mails, die sonst nicht nach Russland gelangen, auf andere Weise
0: äh, einem Publikum in Russland äh, zugänglich machen könnte. Ich habe die Mail gelesen und ich habe da heute Morgen darüber gesprochen mit unserer Kollegin Christina Nagel aus dem ARD-Studio in Moskau. Sie hat sich netterweise Zeit genommen und ein paar Gedanken dazu gemacht und sagt, das klingt erstmal natürlich, ja klar, warum machen wir das nicht? Aber dann ist die Sache doch kompliziert. Es gäbe zwar Satellitenfernsehen, man könne dort auch in Russland problemlos ausländische Sender empfangen, aber die Frage sei wie gut äh, Sender noch empfangbar sind, die in russischer Sprache senden, Euronus zum Beispiel. Das scheint ein Problem zu sein. Webseiten seien auf jeden Fall gesperrt. Dann gibt es äh, Kreml-kritische Sender wie Dorsch, schreibt sie. Die gehen inzwischen vom Ausland aus neue Wege, um weiter zu berichten. Aber die hätten ein relativ festes Zuschauer- oder Hörerklientel. Und das ist so der Punkt, den äh, sie eigentlich gemacht hat. Klar, man kann sich überlegen, wir... Ja, senden einfach mal zurück, gar nicht mal Propaganda. In meinem Fall würde ich sagen, die Wahrheit, so wie wir sie wahrnehmen, sollte ja vielleicht sogar schon einige dazu zum Nachdenken bringen. Aber Christina hat halt gesagt, aus ihrer Einschätzung, und sie lebt in Moskau, sei es so, dass so ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung wirklich voll hinter dieser militärischen Spezialoperation in Anführungsstrichen stehen, 40 Prozent so. Ach, wollen lieber damit nichts zu tun haben, sind aber auch nicht dagegen. Und 30% Prozent richtig scharf dagegen. Das heißt, man kann davon ausgehen, so sagte Sie mir das, dass diese 30% Prozent der ganz klaren Kriegsgegner natürlich sich auch weiterhin informieren. Es gibt ja Kanäle online wie Telegram, Messenger-Dienste. Das geht alles. Aber die anderen 70% Prozent entweder nichts wissen wollen und der staatlichen Propaganda in den gelenkten Medien glauben oder eben auch einfach weggucken. Das heißt, und das ist sozusagen die die Bottomline, die Grunderkenntnis, die mir Christina gesagt hat, man kann das gerne versuchen, aber man wird damit im Moment nicht furchtbar viel bewegen, weil die, äh, die man erreichen möchte, so nicht zu erreichen sind und diejenigen, die den Krieg ablehnen, die wissen auch, warum sie das tun, weil sie eben die entsprechenden Informationen bekommen. Wenn Sie jetzt auch Lust haben, uns eine Mail zu schreiben, immer und gerne. Die Adresse lautet streitkräfte.ndr.de, streitkräfte mit ae. Und das war es für diesen Podcast mit Bernd Muschborowska und mit Carsten Schmiester. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung: Andreas Flocken, unser sicherheitspolitischer Experte, macht zwei Wochen Urlaub. Bernd und ich liefern während dieser Zeit jeweils am Dienstag und jetzt zum nächsten Mal, also am Donnerstag, neue Ausgaben des Podcasts Streitkräfte und Strategien. Und ganz zum Schluss noch dieser Tipp von uns. Hören Sie doch mal rein in einen anderen Podcast. Zum Beispiel die Korrespondenten in Washington. Da geht es um Joe Biden, den Präsidenten, den es erwischt hat. Er hat sich mit Corona infiziert. Gleichzeitig wurde so gut wie alles versucht, um zu zeigen, dass Joe Biden trotz seines hohen Alters noch sehr fit ist und nur milde Symptome hat. Was abgesehen davon sonst noch so los ist in der US-Politik, das alles gibt es eben in dieser Folge. Die Korrespondenten in Washington und auch die kriegen Sie ganz einfach in der ARD Audiothek.